0: Ja, ist denn schon wieder eine Woche rum? Mal wieder heißt es Hallo und herzlich Willkommen zum Bully Kompakt Podcast. Ja, wir befinden uns im Monat Mai und der Mai ist ja bekanntlich der Monat der Entscheidungen. Im April werden die Grundsteine dafür gelegt und im Mai darf dann auch mal geerntet werden. In dieser Folge möchte ich eben über diese Ernte sprechen. Wir reden über alle Entscheidungen, die schon getroffen sind bzw. noch zu treffen die schon getroffen sind bzw. getroffen werden müssen. Ähm, dabei gebe, gehe ich aber nicht wie gewohnt nur auf die Bundesliga ein, also auf die erste und zweite Bundesliga, sondern auch auf die internationalen Wettkämpfe wie Europa League und Champions League und auch auf die anderen Ligen. Also, wir schauen nochmal äh, rüber zu den Kollegen nach Italien, Spanien und natürlich auch England. Doch bevor wir zur Arbeit gehen, erst noch einmal ein paar Worte zur vergangenen Woche. Da auch hier jetzt so ein paar Sachen auch passiert sind. Wir haben zusammen die 800 Marke, also die 800 Follower Marke auf Instagram geknackt und sind auf dem Weg das Geburtstagsziel von Bully Kompakt. Also das ist ja, ähm, ja das äh, Geburtstagsziel von 900 zu erreichen. Das Geburtstagsziel deshalb, weil am ähm, 19. Mai es ein Jahr Bulli Kompakt gibt. Das heißt, ja, Redaktionsdurchschnitt ist wie immer dienstags. Das heißt, wir sind am 2. Mai ähm, wir nähern uns, nähern, nähern uns mit schnellen Schritten ähm, auch dem Geburtstag. Und ja, dafür euch allen vielen Dank. Zudem haben wir auch die 500-Hörer-Marke des Podcasts mit der 23. Folge dann auch geknackt. Ähm, auch hier natürlich vielen, vielen Dank. Und dann gab es natürlich auch schon viele Entscheidungen in der letzten Woche, wie zum Beispiel die DFB-Pokal-Finalisten und ja, ein Meistertitel wurde schon vergeben. Aber darum geht es jetzt natürlich. Also auf geht's in die 24. Folge des Booty-Kompakt-Podcasts. Ja, und wie eben schon in der Einleitung gesagt, starten wir mit der Bundesliga, also mit dem Hauptgeschäft, sage ich mal, womit ich mich ja immer gut und gerne beschäftige. Eine Entscheidung wurde nämlich am Wochenende schon getroffen. Der FC Bayern München ist Meister und ich glaube, die Freude hält sich da an Grenzen, weil es war ja abzu, äh, es war nur noch abzuwarten, wann es passiert. Also das ist passiert, war keine Frage mehr. Aber ähm, ja. Die Freude hält sich eben im Grenzen. Eine Entscheidung dahinter ist dann auch, ja, auch nur noch äh, zu warten. Bis RB Leipzig, ja sie sind so gut wie Zweiter und somit direkter Champions League Teilnehmer. Jetzt lässt man ihnen noch ein bisschen Zeit. Also drei Punkte brauchen sie auf jeden Fall noch, dann ähm, wären sie auch Champions League Teilnehmer. Voraussetzung hierfür wäre eine direkt eine Niederlage von der TSG Hoffenheim, ähm, was auf jeden Fall möglich ist am nächsten Wochenende, besonders an diesem Wochenende am um 31. Spieltag und das hängt direkt mit dem nächsten Punkt zusammen mit der äh, mit einer sehr spannenden Partie wie ich finde am Wochenende da geht es nämlich in die Partie rein zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund beziehungsweise andersrum die Paarung heißt Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim es ist nämlich ein Heimspiel für Borussia Dortmund und wenn man sich die aktuelle Tabellenlage anschaut, dann ist Borussia Dortmund auf Rang 4 und die TSG Hoffenheim auf Rang 3 und das mit einem Punkt Abstand nur. Sollte Dortmund gewinnen, werden sie an Hoffenheim vorbei und Leipzig wäre Zweiter, sollten sie natürlich gewinnen. Das ist eben die Voraussetzung, dass RB Leipzig am Wochenende auch gegen die Hertha gewinnt. Ob sie es dann eben schaffen können, direkt die Champions League teilnehmer, Teilnahme festzumachen an diesem Wochenende, das wissen sie dann aber auch schon, weil sie spielen am Samstag um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Die nächste Entscheidung ist dann, ja, hängt damit auch schon wieder zusammen. Also irgendwie ist natürlich jetzt am Ende dieser, äh, ja, dieser Bundesliga-Saison alles miteinander verschachtelt. Ähm, Hertha, Bremen, Freiburg, Köln und Gladbach wollen noch nach Europa. Das hängt dann eben auch direkt damit zusammen, wie ja, Hertha und... Äh, Hertha abschneidet gegen RB Leipzig. Und da gucken wir natürlich einmal aufs Restprogramm, was ganz wichtig ist für die Mannschaft. Und da haben wir bei Hertha BSC Berlin, die momentan die beste Ausgangslage haben, das darf man auch nicht verschweigen. Die haben momentan 46 Punkte, sind auf Rang 5 und sind einen Punkt vor, vor Werder Bremen und zwei Punkte vor einem Platz, wo es dann eben nur in die Quali gehen würde. Und. Das Restprogramm lautet RB Leipzig, jetzt am Wochenende um 18.30 Uhr und dann kommen ja auch diese Spiele, wo alle gleichzeitig spielen, am Samstag 15.30 Uhr und da startet man dann rein mit, ja, gegen den SV Darmstadt, in Darmstadt, also im Jonathan-Heimes-Stadion, am Böllenfeldtor tor und am letzten Spieltag geht es dann nochmal gegen bayern 04 Leverkusen. Ein Restprogramm, was sich gewaschen hat, Leipzig, die wollen natürlich jetzt am Wochenende es klar machen, die Champions League klar machen, dass man da auch feiern kann. Darmstadt ist ein sehr, sehr schwieriger Gegner momentan. Die haben einen überragenden Lauf. Das kann man aber auch einfach nicht verschweigen. Die haben die letzten Partien ja, einfach mal gnadenlos gewonnen. Die letzten drei Partien alle gewonnen, gegen Schalke, gegen Hamburg und gegen Freiburg. Ähm ja, was soll man da auch groß zu sagen, ja? Äh, was die, die Lilien momentan hinlegen und wie sie einfach zeigen, dass sie noch nicht tot sind, dass sie noch. Leben in sich haben und dass sie noch wollen, das ist einfach überragend und ich glaube, es ist einfach auch schön zu sehen für alle Fußballfans, dass die Darmstädter so sich nicht aus der Liga verabschieden wollen, aber ja, das eben jetzt irgendwie auf andere Art und Weise tun, mit gutem Fußball, mit Klasse-Toren und vor allem mit ein paar Siegen nochmal. Die mischen die Liga nochmal richtig durch. Also es sind keine einfachen drei Punkte, die man da holen muss gegen Darmstadt oder holen kann gegen Darmstadt. Da haben sich schon einige Zähne ausgebissen. Und dann kommen wir noch zu Bayern für Leverkusen, wo Hertha am 34. Spieltag ran muss. Beziehungsweise Leverkusen kommt zu Hertha. Auch das ist ein Spiel, wo noch Zündstoff drin ist. Leverkusen kann noch bis zum Ende dieser Saison Mitwirken im Abstiegskampf haben wir jetzt gegen Schalke sang und klanglos verloren mit 4 zu 1. Was keiner so richtig verstanden hat, warum und wieso, weil es alles so schnell ging. Die Schalke haben überragend gespielt, Leverkusen hat ja einfach mal gezeigt, wie schlecht es dann doch noch läuft. Und ja, da kann man nicht mehr viel groß zu sagen, es war einfach überragend und Leverkusen muss jetzt echt aufpassen, aber dazu noch später, zum Abstiegskampf kommen wir ja noch, nämlich noch dann sind wir bei Werder Bremen, die sind momentan auf Rang 6. Die haben sich richtig gut hochgearbeitet von 16 auf 6 innerhalb von 11 Spielen. Das ist ja auch eine einzigartige Geschichte, sind inzwischen auch schon im positiven. Äh ja im positiven Differenzbereich der Tore die waren ja die Mannschaft mit der schlechtesten Abwehr eine Zeit lang und das haben sie abgestellt haben einen richtig guten Sturm auf die Beine gestellt und kratzen jetzt auch schon an der Toremarke von TSG Hoffenheim bzw RB Leipzig die haben nämlich beide 56 bzw 58 Tore und Bremen hat momentan 52 was in drei Spielen auf jeden Fall noch einholbar ist mit dem minimalistischen Fußball den Leipzig und Hoffenheim momentan noch hinlegen Werder Bremen hat auch ein ja, ordentliches Restprogramm, wo es nochmal richtig zur Sache geht, nämlich gegen einen direkten Konkurrenten und gegen zwei Champions-League-Aspiranten. Es geht nämlich jetzt am äh, Freitag sogar schon gegen den ersten FC Köln im rhein Energiestadion Eine Partie, wo wir alle gespannt auch wieder sein dürfen, weil Köln muss punkten, dass es Gar keine Frage, wenn die, heute, wenn die da punkten gegen Bremen, dann ist das äh, ja sehr, sehr wichtig, um eben nochmal an die Europa-League-Plätze dran zu schnuppern. Sollte Bremen natürlich gewinnen, dann ist das äh, so, schon so gut wie gelaufen für Köln. Und Bremen darf sich dann auch schon so gut wie Europa League-Teilnehmer nennen. Dann nach äh, kommt die TSG aus Hoffenheim am 13.05. also ist dann auch wieder der Samstag, der darauffolgende Samstag wo es dann für Bremen ja auch nochmal um drei Punkte geht. Man sollte allerdings alles so klar machen, dass man eventuell auch gegen Hoffenheim und am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund mit einem Punkt leben könnte, beziehungsweise auch eine Niederlage erlauben, erlauben darf, was bei den, ich sag mal, direkten Konkurrenten äh, ja gut möglich ist. Die Hertha ist natürlich eine Mannschaft, die, ich sag mal, ähm, auswärts eh nicht so stark ist. Das heißt, Darmstadt dürfte wahrscheinlich dürften sie Punkte vielleicht noch mal liegen lassen. Daheim sind sie allerdings eine Macht und da könnte dann eben auch Leipzig und Leverkusen Partien sein, wo sie eben Punkte holen. Aber auch das lässt man natürlich offen. Für mich ist da die Hertha und Bremen, die, also ist Hertha BSC Berlin und Werder Bremen die heißesten Anwärter auf einen Platz für die Europa League. Aber nicht zu vergessen sind natürlich auch noch der SFC Köln und der SC Freiburg. Ähm, auch Borussia Mönchengladbach kann man da noch mit reinnehmen, aber ich glaube Gladbach ist auch da noch nicht so in der Verfassung und ich glaube auch nicht, dass Gladbach das noch schafft ähm, auf den letzten Zügen beziehungsweise mit dem äh, Restprogramm. Ja, Köln, wie eben schon gesagt, spielt am Freitag gegen Werder Bremen und dann geht es gegen zwei Abstiegskandidaten für die Kölner gegen Bayern für Leverkusen. Das heißt, es äh, ist ja, glaube ich auch so ein bisschen Derby liegt ja auch sehr nah beieinander. und dann am letzten Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Auch hier ist wieder Vorsicht geboten, weil es einfach zwei Mannschaften sind, die jetzt Punkte brauchen, die die Punkte sich holen möchten und ich glaube, dass Leverkusen sie mindestens holen wird oder holen möchte auf jeden Fall und Mainz braucht sie auch auf jeden Fall und ja, ich glaube, die Kölner haben so von denen auch noch mal das schwerste Restprogramm wo man sagen kann, okay, äh, das könnte richtig hart werden. Der SC Freiburg hatte zwei Heimspiele aufeinander, die spielen gegen Schalke und gegen Ingolstadt, also auch hier ähm, gegen Schalke am ähm, äh, Sonntag 17.30 Uhr sehe ich jetzt nicht so kritisch, das könnte man sogar gewinnen, das Hinspiel ging, äh, ich schaue gerade mal 1-1 aus, also ich glaube, da ist ein Sieg drin, aus meiner Sicht gesehen, auch Ingolstadt ist da für mich ein Kandidat, was man gewinnen kann und der FC Bayern, ähm, ja gut, das, das verlierst du dann vielleicht auch, aber ich glaube, das äh, soll jetzt auch nicht Thema sein. Freiburg ist für mich auch keine Mannschaft, die jetzt mit dem Restprogramm, da hätte man aus den vorherigen Spielen, äh, wie zum Beispiel Darmstadt und ähm, ja, vielleicht auch Bremen und Augsburg äh, Punkte hätte holen müssen, um oben mitzuspielen und deswegen glaube ich, dass es äh, für die ja, Freiburger nicht reichen wird und Hertha und Bremen das unter sich ausmachen. Europa League ist damit äh, ja, für mich safe. Ähm, den Qualiplatz, den können dann Köln und äh, Freiburg unter sich ausmachen. Schalke, Frankfurter werden jetzt ganz viele rufen. Warum denn die nicht? Ich glaube einfach nicht, dass die drei Mannschaften, also Gladbach, Schalke und Frankfurt, noch irgendwie es schaffen, sich da oben mitzuspielen. Also ich glaube, dass auch Hertha und Bremen einfach momentan so gut sind. Dass sie das jetzt locker runterspielen möchten und da keinen anderen mehr ja, dran lassen, das, äh, dran lassen, ja, dass da nichts mehr geht. Freiburg, Köln, Gladbach, Schalke, wie schon gesagt, ähm, das sind Mannschaften, die können natürlich noch rankommen. Und Eintracht Frankfurt hat es, glaube ich, auch äh, durch die DfB-Pokalteilnahme. Wenn mich nicht da nicht irre, ich habe es letztens gehört. dass also ich glaube, die, die nur die Teilnahme am DfB-Pokalfinale berechtigt nicht. Am, äh, an der Europa League teilzunehmen, aber sollte man das jetzt mal also grob besponnen, sie äh, das gegen Dortmund äh, in Berlin, dann ja, wäre auch Frankfurt Europa League Teilnehmer, was natürlich auch nicht so abwegig ist, also am Ende kann ja alles passieren und ich glaube, dass das auch passieren kann. Ja. So, dann befinden wir uns noch nicht mal wirklich im Niemandsland, weil bis Frankfurt ist ja sogar noch alles möglich und ab Leverkusen, also Frankfurt auf 11, Leverkusen auf 12, da geht es dann auch schon in den ja, Abstiegskampf hinein. Und auch dort geht es schon ja, richtig heiß her. Ähm, mit dabei sind, und ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich möchte auch nur über die Mannschaften berichten, äh, der FC Augsburg, Mainz 05, Wolfsburg und der Hamburger SV, Darmstadt, die senden zwar Lebenszeichen momentan, die sind aber punktuell so weit abgeschlagen, dass äh, der HSV jetzt noch alle drei Spiele verlieren müsste und ich schaue jetzt auf das Restprogramm. Jein, mindestens das nächste Spiel muss gewonnen werden und dann noch natürlich auch im Hinblick dass Darmstadt jetzt gegen Bayern spielt am Wochenende äh, unrealistisch und deswegen lasse ich sie raus. Auch den FC Ingolstadt, es sind zwar nur vier Punkte, aber diese vier Punkte muss man halt auch erstmal holen. Ähm, Wobei, vielleicht nehme ich sie doch nochmal mit als, äh, ich sag mal, Häppchen für die Ingolstadt-Fans. Äh, da muss ich mir jetzt gerade nur nebenbei noch das aufrufen. Ähm, aber der Rest, den nehme ich mit, ganz klar. Ich nehme auch, äh, ja, Leverkusen theoretisch mit. Da muss man drüber sprechen, da werden wir auch drüber sprechen. Weil die spielen ja jetzt auch direkt noch gegen Ingolstadt. Das heißt, auch da ist eine direkte Beziehung noch hergestellt. Ähm, ja, aber ansonsten sind das eben so die drei Mannschaften, die jetzt nochmal, oder vier Mannschaften, die jetzt um den Relegationsplatz kämpfen. Und starten wir mit dem VfL Wolfsburg, wo es dann mit Luis Gustavo beim 6-0 gegen Bayern heiß herging. Der ist jetzt, und ich habe es vorhin irgendwo gelesen, längerfristig gesperrt. Ich guck gerade noch einmal. Sperre und Geldstrafe für Luis Gustavo. Genau, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ähm... Ja, was ich gesehen habe, das war natürlich schon nicht okay und ich ähm, weiß nicht, ob das dann auch gerechtfertigt ist, aber ich glaube schon. Ähm, konzentrieren wir uns auf das Restprogramm bzw. auf die zurückliegenden Spiele. Und mit dem 3 0 gegen Ingolstadt hat man sich eigentlich schon so ein bisschen wieder abgemeldet aus dem Abstiegskampf und dann äh, ja, 1-0 gegen Hertha verloren, äh, sich von Bayern komplett zerpflücken lassen. Jetzt kommt Eintracht Frankfurt beziehungsweise man fährt nach Frankfurt gegen die Eintracht, dann kommt Gladbach und am Ende geht es gegen HSV. Das heißt, es könnte am letzten Spieltag noch mal einen Relegationsshowdown geben. Ich glaube, Frankfurt, das wird man noch mal verlieren. Und ich glaube auch, dass man Gladbach noch mal verlieren wird. Und deswegen wird's, bin ich mir ziemlich sicher, am 34. Spieltag im Volksparkstadion richtig, richtig spannend, weil da wird die Relegation ausgespielt, zwischen dem Hamburger Sportverein und dem VfL Wolfsburg. Wer da gewinnt, der spielt keine Relegation und der Verlierer, der hat nochmal zwei Spiele extra. Das Gegenteil, glaube ich, beim FC Augsburg. Die Augsburger haben ein ähnliches Restprogramm wie der erste FC Köln. Auch die Kölner müssen ja nochmal gegen Dortmund und Hoffenheim und deswegen haben sie da auch viel gemeinsam. Auch Augsburg muss an den letzten beiden Spieltagen nach Hoffenheim und gegen Dortmund Jetzt am Samstag geht es gegen Gladbach im Borussia-Park. Dann kommt Borussia Dortmund zu Besuch und dann am letzten Spiel geht es in die Visual Arena in Hoffenheim, beziehungsweise Sinsheim ist das, ja. Ich glaube auch das ist ein sehr, sehr schwieriges Restprogramm. Gladbach könnte man noch packen, Dortmund, Hoffenheim, das ist, das ist richtig hart. Und auch da wird man Spiele verlieren, aber ich glaube eben das Gesetz des Schlechteren wird sich am Ende durchsetzen. Und wenn wir jetzt auf die ähm, Differenz einmal schauen, die Tordifferenz, da hat der FC Augsburg eben nur minus 16 und der HSV minus 29, beziehungsweise der VfL Wolfsburg minus 19. Die haben jetzt auch noch 35 Punkte. Das heißt, die haben sich jetzt auch so ein bisschen abgesetzt mit einem Dreier gegen Gladbach oder auch noch mit einem Punkt gegen Gladbach. Könnte man eben nochmal ja, viel, viel, äh, ja, Gut machen und die Wolfsburger müssen eben auch noch mal erstmal punkten gegen Frankfurt und Gladbach, dass es das dann eben gegen den HSV nicht zum Showdown kommt. Aber auch der HSV muss natürlich punkten, dass es nicht zu diesem Showdown kommt und dass man sich ein bisschen früher aus der Affäre zieht. Man muss gegen Mainz gewinnen und man muss gegen Schalke gewinnen. Dann wird das gegen Hamburg, äh, gegen Wolfsburg am letzten Spiel da kein Showdown und ich glaube, dass die Mainzer da noch mal drei Punkte gut machen werden am Samstag. Ähm, beziehungsweise ist dann schon der Sonntag. Genau. Hamburg, und, Hamburg und Mainz spielen am Sonntag. Ähm, ich gucke nochmal, ob es richtig ist. Ja, die spielen am Sonntag. Ähm, richtig, richtig spannendes Spiel auch da, weil es auch schon so ein Abstiegs-Showdown ist. Wer da gewinnt, da kann sich auch nochmal drei Punkte ziehen aus einem direkten Konkurrenten und dann nochmal sagen, okay, komm, die nächsten Spiele gewinnen wir auch noch. Und für Mainz sind die nächsten Spiele ja, auch nicht gerade leicht. Man spielt gegen Frankfurt und gegen Köln, also auch nochmal zwei in Anführungsstrichen Europa-League-Aspiranten ähm, richtig, richtig spannend, was da noch alles kommt und ihr seht, der Abstiegskampf ist eben sehr dünne und wenn alles blöd läuft, dann könnte ja am Wochenende sogar nochmal der Abstiegsplatz frei werden also gerade war ja Hamburg und Mainz gegeneinander spielen das heißt, da bleibt auf jeden Fall noch jemand dran dann spielt ja Augsburg gegen Gladbach, gut, da könnte dann nochmal drei Punkte liegen geblieben werden, genauso bei Wolfsburg, und am Wochenende spielt ja Ingolstadt gegen Leverkusen, das heißt im Audi Sportpark kommt es für die Ingolstädter zu einem richtig richtig, richtig, richtig krassen Showdown, wo man punkten muss, und da muss man punkten, wenn man da keine Punkte holt, dann wird es gegen Freiburg und Schalke wieder extrem schwer, und dann dürfte auch dieser Pfad Relegation abgefahren sein ich glaube, dass Ingolstadt die Punkte holen wird gegen Leverkusen ich glaube, ich schätze Leverkusen nicht so ein, dass sie da jetzt irgendwie Punkte ja, holen werden und deswegen glaube ich, dass die Ingolstädter den Abstiegskampf nochmal richtig, auf, richtig aufmachen und auch dieser ja, direkte Abstiegsplatz frei wird ähm Deswegen mein Tipp für den Abstiegskampf, das möchte ich natürlich auch nochmal euch sagen und euch nicht vorenthalten. Ähm, Darmstadt, klar, letzter abgestiegen. Ingolstadt wird die Relegation nicht schaffen und wird absteigen. Und ich glaube, dass der HSV jetzt in die Relegation muss. Ihr hattet ja auch mal darüber abgestimmt. Vielleicht kann ich mich da nochmal auf das Ergebniskurs beziehen, ähm, auch im Hinblick auf die Europa League. Kommen wir erst zur Relegation, wer direkt absteigt. Also Darmstadt ist bei dieser Abstimmung gar nicht dabei gewesen. Ähm, ihr habt gesagt, dass der erste FSV Mainz 05 in die Relegation muss und dass der FC Augsburg direkt runter muss. Ingolstadt hat da übrigens drei Stimmen weniger bekommen wie Augsburg. Ähm, und dann geht es um die Europa League Plätze, das war dann ein bisschen komplizierter, beziehungsweise Champions League Plätze. Ähm, Leipzig und Dortmund gehen direkt in die Champions League und Hoffenheim muss die Qualifikation spielen und direkt in die Europa League einziehen werden der Hertha BSC Berlin und der SC Freiburg okay ähm ist es punktuell natürlich auch schwierig zu dem Zeitpunkt, wo die Umfrage war, war es natürlich ein anderes äh, andere Konstellation und Werder Bremen ist dann nur in die Qualifikation gewotet worden. Äh, inzwischen hat sich das alles ein bisschen gedreht und ich glaube, dass ich jetzt auch die Meinungen wieder ein bisschen gedreht haben. Und da sieht man aber auch, dass der Fußball ein sehr äh, ein sehr kurzlebiges Geschäft ist, nicht langlebig, ähm, kurzlebig, weil es natürlich extrem spannend ist sowas und das äh, da zu sehen, wie schnell sich auch so, ein, so eine Mannschaft drehen kann und wie schnell sich der Abstiegskampf drehen kann. Ja, und da sehen wir einfach das, was wir alle sehen wollen, nämlich Spannung. Und wenn es jetzt gerade auch schon um Spannung geht, haben wir, hier ja, haben wir, äh, den Endspurt in der zweiten Bundesliga. Und da äh, ja, kommen wir jetzt zu in einem kurzen Moment der Pause. Ja, nach einem kurzen Moment der Stille ähm, sind wir jetzt im ja, Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga angekommen. Und auch hier ähm, ja, werden wir über die möglichen Chancen und das Restprogramm reden. Wenn es um den Aufstieg geht, rede ich über vier Mannschaften. Und da fange ich beim vierten Platz an: Union Berlin gegen Hannover, äh, Hannover 96, Eintracht Braunschweig und den VfB Stuttgart. Und ich fange auch bei Union Berlin an. Die haben ein Spiel gegen Eintracht Braunschweig, also einen direkten Konkurrenten gegen den ersten FC Heidenheim und zum Schluss gegen die Spielvereinigung Greuther führt. Ähm, ja, extrem spannend für Berlin. Man spielt noch gegen Braunschweig. Das heißt, da kann man nochmal ja, ordentlich Punkte holen, denke ich. Wenn du da Punkte holst, dann bist du auf jeden Fall punktgleich mit Braunschweig. Dann bist du auch mit dem 67 er Club drinne. Und dann hast du auch nochmal richtig Chancen, weil äh, ich sage jetzt mal, Heidenheim und Fürth sind jetzt nicht die Mannschaften, wo du liegen lässt. Die sind jetzt auch so ein bisschen im Niemandsland drin, also die zählen auch noch nicht mal mehr zum Abstiegskampf dabei und ähnlich sind mehr zum Abstiegskampf und deswegen für Heidenheim und Fürth geht es in dieser Saison um nichts mehr. Also die sind froh oder die haben jetzt die Liga gehalten, die können nicht mehr aufsteigen. Das könnte vielleicht den Druck aus den beiden Spielen rausnehmen und vielleicht geht dann da nochmal was für die Union aus Berlin. Zu gönnen, wäre es der auf jeden Fall, hat eine richtig starke Saison gespielt. Und eine Relegation zu spielen, wäre auch eine Erfahrung, die sie dann haben. Dann sind wir am Platz 3 angelangt. Hannover 96, die spielen auch noch gegen Heinheim, Spielen dann am vorletzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart zu Hause und am letzten Spieltag gegen den SV Sandhausen. Und ich glaube auch gegen Heinheim brauche ich nichts mehr zu sagen. Selbes Ding, wie es Union Berlin hat. Aber natürlich dieses direkte Spiel gegen den VfB Stuttgart so spät in der Saison ein so entscheidendes Spiel zu haben, ist sehr, sehr mutig, finde ich. Also das ist, was heißt mutig? Es ist ähm, ein Riesen Spannungsbogen im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga. Und wenn man einfach so sieht, dass, wenn sie jetzt gewinnen, nehmen wir mal an, alle Mannschaften gewinnen, also der VfB Stücke gewinnt auch jetzt am Wochenende gegen Aue, ähm, Hannover 96 gewinnt, dann werden wir mit 66 und 63 Punkten Erster und Zweiter sage ich jetzt mal und tippe mal. ich tippe mal für Braunschweig und Union Berlin jetzt mal unentschieden, einfach um jetzt mal den 31. Spieler gedippt zu haben, um die Ausgangslage für das Spiel untereinander zu simulieren. Dann könnte der VfB Stuttgart A direkt aufsteigen oder als direkter Aufsteiger feststehen, beziehungsweise nur die Relegation, weil dann hat man ja 66 Punkte. 61 haben dann die Braunschweiger ja, ähm man könnte dann als direkter Aufsteiger feststehen, weil Union Berlin hat dann nur 58 Punkte. Ähm, ja nicht direkter Aufsteiger, Relegationsplatz. Relegationsplatz ist auf jeden Fall sicher und man würde theoretisch aufsteigen. Ähm, und dann am letzten Spiel halt nochmal gegen Würzburg zu gewinnen, dann wäre man direkt aufgestiegen. Es geht ja hier aber auch um die Meisterschaft irgendwie und die will Hannover 96 eben auch noch. Und da sind drei Punkte gegen den VfB Stuttgart Pflicht, ansonsten kommst du da nicht vorbei. Aufgrund der aktuellen Situation glaube ich tatsächlich, und das sage ich jetzt auch nicht als VfB-Fan, dass der VfB Stuttgart gewinnt, weil sie momentan dieses Momentum auf ihrer Seite haben, Spiele gewinnen gegen Union Berlin und eben auch gegen Nürnberg, wo viel Moral gefragt ist, nachdem es jetzt diesen Leistungsabfall gab gegen Braunschweig, Bochum, Fürth, ähm, ja. Dresden und München ging es jetzt wieder hoch beim Derby gegen KSC wo es dann so ein bisschen okay war jetzt nicht das schönste Derby, aber man hat es dann auch irgendwie rumgebracht gegen Bielefeld auch ein später Sieg vollzogen wohl gegen Union Berlin, wieder ein souveräneres Spiel, und gegen Nürnberg dann diese riesen moralische Leistung zu zeigen. Deswegen glaube ich, dass der VfB Stuttgart das Spiel gewinnt gegen Hannover 96 und der SV Sandhausen ist dann auch nochmal ein Gegner, den man schlägt und Hannover 96 dürfte damit auch direkt aufgestiegen sein. Eintracht Braunschweig spielt noch gegen Union Berlin, haben wir ja eben schon gesprochen bei den, äh, ja, bei den eisernen und das tippe ich jetzt auf Unentschieden dann Bielefeld und Karlsruher SC ähm, Bielefeld glaube ich, dass es auch nochmal ein schweres Spiel wird weil Bielefeld ist eine Mannschaft, die ja auch nicht gut zu bespielen ist momentan ähm, hat die letzten Spiele auch sehr gut gespielt und kann auch in eine Richtung gehen, wo, wo es einfach gut läuft und ja der KSC die, die sind abgestiegen, die leben auch nicht mehr so wirklich ich glaube, da kann Braunschweig auch nochmal drei Punkte holen. Das ist auch keine Frage. Und dann sind wir auch schon angelangt beim ersten Platz, dem VfB Stuttgart gegen Aue kann ein Aufstieg noch nicht klar gemacht oder kann ein direkter Auf also kann ein Aufstiegsplatz auf jeden Fall schon mal klar gemacht werden, wenn mit der Hilfe von Braunschweig und Union Berlin ähm, so ein bisschen und ja dann Hannover 96, ein sehr, sehr schwieriges Spiel für die Stuttgarter und am Ende geht es dann gegen die Würzburger Kickers und da sehen wir dann auch, wer am Ende die Schale hochhebt ob das dann eben ja, Hannover 96 ist in Sandhausen oder der VfB Stuttgart in Stuttgart beim Heimspiel ähm, das werden wir sehen und wir werden es mit Spannung beobachten am Sonntag 15.30 Uhr. Äh, wer es geil hat kann es schauen, ich werde wahrscheinlich in Stuttgart sein an diesem Tag aber nicht nur die Aufstiegsränge sind ja, hart umkämpft. Die Abstiegsränge sind noch härter umkämpft. Von Platz 9 bis Platz 17 ist noch alles drin. Platz 9 hat 39 Punkte. Natürlich ist das jetzt auch so ein bisschen gesponnen. Ähm, klar kann man da jetzt dieses Restprogramm bis nach da oben ausweiten. Ich persönlich grenze es jetzt wieder von Platz 13 auf Platz 17 ein. Weil das ist dann auch so diese Spanne, diese... Ja, die, die Spanne, die eben direkt greifbar ist bei den Abstiegsplätzen. Kaiserslautern hatte 38 Punkte, kann eigentlich schon aufatmen, nur eben Aue, Düsseldorf, die Würzburger Kickers, 1860 München und Arminia Bielefeld, die sind halt noch mittendrin, denen steht das Wasser noch bis zum Hals. Und ja, deswegen nehme ich nur die vier Mannschaften rein, sind es jetzt auch vier, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Mannschaften äh, mit rein. Der Karlsruher SC, den kann ich nochmal, ja, ich haben mal aus Tätigkeit reinnehmen. Es geht gegen Fürth auswärts, dann geht es gegen Dresden daheim und auch gegen Eintracht Braunschweig muss man dann auch nochmal ran. Da kommen wir zu Arminia Bielefeld und da geht es dann eben auch die schwierigen, schwierigen Spiele. Bielefeld muss gegen Bochum ran. Wenn sie eine gute Figur machen, und Bochum ist momentan Achter, könnte es reichen für drei Punkte. Gegen Eintracht Braunschweig sehe ich eher schwarz. Aber auch da ist ein Punkt möglich. Und Dynamo Dresden, die haben jetzt auch die letzten Spiele nicht so überragend gespielt. Und deswegen glaube ich, dass da auch nochmal ein Punkt möglich ist. Am Ende kann man sagen, wie bei einer guten Klassenarbeit, Teilpunkte kratzen. Und da vielleicht ja, eben Punkte holen irgendwie. Eventuell einfach auch unentschieden spielen. Das wäre schon äh, ein Erfolg für Bielefeld, glaube ich. 1860 München ist momentan auf dem 16. Platz. Da geht es natürlich gegen Dynamo Dresden auch nochmal. Dann Bochum und Heidenheim. Auch hier selber Ausgangslage. Dresden könnte Bochum könnte ebenfalls und Heidenheim sollte eigentlich auch nochmal drin sein. Die Würzburger Kickers haben auch nochmal ein hartes Restprogramm mit Fortuna äh, Düsseldorf, ein direkter Konkurrent unter sich, also direkte Konkurrenten nochmal unter sich. Mit einem Sieg könnte man auch nochmal an den vorbeiziehen. Sandhausen ist auch nochmal ein sehr schwieriges Spiel, weil auch Sandhausen damit nochmal in Reichweite äh, gezogen werden könnte und der VfB Stuttgart am Ende der Saison auch sehr undankbar äh, als, ich sag mal, Notbremse und um nicht in den Abstiegskampf zu geraten, sehr schwierig, ganz klar. Und die Punkte müssen in Düsseldorf und St. gesammelt werden und nicht in Stuttgart. Dann haben wir Fortuna Düsseldorf auf dem 14. Platz, wo es dann gegen die Fürzburger Kickers eben nochmal geht, gegen Nürnberg und Aue. Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen, beziehungsweise nicht mehr zu sagen wie eben schon. Und erst Erzgebirge Aue spielt jetzt eben am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Danach gegen den ersten FC Kaiserslautern und dann gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein recht gutes Restprogramm ist. Gegen Aue hat jetzt auch 3-0 gewonnen am Wochenende. Ähm, ja, mit Punkten gegen Kaiserslautern und Düsseldorf auch zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, kannst du nochmal überleben. Und Stuttgart ist es vielleicht auch noch nicht noch mal der Gegner, wo man Punkte sammeln muss. Die sind vielleicht in der Kalkulation der Trainer auch nicht mit einberechnet, die man aber holen kann. Auf jeden Fall, wenn man eine gute, solide Leistung zeigt, wie der erste Nürnberg das getan hat und das über 90 Minuten spielen kann, dann sind auch hier Punkte drin, keine Frage. Aber auch gegen Kaiserslautern und Düsseldorf sollten die Punkte geholt werden. Am Ende tippe ich auch hier den Abstiegskampf. Ich glaube, dass Arminia Bielefeld leider nicht die Klasse hält und ich würde es tatsächlich auch 1860 München Grund, äh, gönnen, in die Relegation zu gehen, da sie die Saison auch nicht so rund gespielt haben. Hatten eine starke, äh, zwischenzeitlich, ja starke Partien zwischenzeitlich, aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt nochmal übertragen können in die nächsten Spiele. Und deswegen tippe ich da eben auf die zwei Mannschaften und deswegen bleiben die anderen dann auch drinne in der Liga. So, jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde und ich habe ja noch. Ein paar Sachen vor. Ähm, genau, jetzt kommen die internationalen Wettkämpfe bzw. internationalen Ligen. Vorher rede ich natürlich auch noch über den DFB-Pokal, wo der FC Bayern verloren hat gegen Borussia Dortmund. Das nur kurz als, als Zwischeneinschub, sage ich jetzt mal. Ähm, in einem sehr guten Spiel, ein sehr schönes Spiel vor allem. Am Ende dann für das bessere Ergebnis für Borussia Dortmund. Und es geht. Ja, für äh, Frankfurt nach Berlin, Adler im Anflug heißt es da, die Gladbacher wurden im Elfmeterschießen ausgeschaltet ähm, nach Paraden von Radetzky, einem Fehler von So, der dann eben dafür, dazu da, geführt hat, dass Branimir Gotta den entscheidenden Elfmeter auf dem Fuß hat und den auch verwandelt hat. Und ja, dann war auch Frankfurt weiter. Ich glaube, mehr möchte ich auf dieses DPR-Final auch gar nicht eingehen, weil es auch schon wieder eine Woche zurückliegt. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vorgeht. aber so ist es leider auch beim Podcast. Da der ja immer Dienstag und Mittwoch ist, kannst du nicht so auf diese internationalen Geschäfte reagieren. Anders ist es auch nicht möglich, den Podcast aufzunehmen. Schließlich steht dann auch wieder Bundesliga an. Ja, deswegen... Nehmen wir den DFB-Pokal so mit und jetzt gehen wir in die internationalen Wettkämpfe, wo es dann auch schon wieder heute Abend, also für mich heute Abend, in die äh, entscheidende Phase geht. Real Madrid gegen Atletico Madrid und natürlich auch ähm, AS Monaco gegen Juventus Turin. Dadurch, dass ich ja jetzt auch nicht der ausgemachte Spezialist bin äh, dieser Interna äh, internationalen Mannschaften, kann ich das auch alles immer nur so ein bisschen, ich sag mal, von außen betrachten und sagen, okay, ich würde das jetzt tatsächlich so und so tippen? Und ich glaube auch, dass es für euch okay ist. Ich habe jetzt auch schon mal wieder Feedback erhalten, dass es okay ist, dass ich nicht so fit bin in den internationalen Ligen, beziehungsweise mit in den, in den internationalen Mannschaften, was dann auch sehr nett ist von euch, als ihr mir das. Ja, so ein bisschen verzeiht. Ähm, ja, wo ihr kurz über das Halbfinale reden? Ich glaube, Real Madrid, Atletico Madrid, besser hätte man es nicht machen können. Das ist so ein bisschen wie Dortmund gegen Bayern im äh, ja, Halbfinale des DFB-Pokals. Ich glaube, dass Real Madrid es heute Abend machen wird. Und ich glaube auch, dass Atletico dann eventuell im Rückspiel nochmal eine, so einen Schub an... Äh, ja, wir wollen das doch noch und wir wollen ins Finale und wir wollen gegen den AS Monaco im Finale bestehen. Ähm, oder Juventus Turin, das weiß man ja auch nicht. Und ich glaube, dass das auch eben der Fall ist. Deswegen glaube ich, dass das Hinspiel im Santiago Bernabeo ein 2 zu 1 wird für Real Madrid. Und ich glaube auch, dass ähm, natürlich heute Abend, ihr wisst morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, ähm, wieder besser Bescheid, wie ich jetzt gerade. Aber ich glaube, dass Real Madrid das 2-1 gewinnen wird und nächste Woche dann, wenn das überhaupt nächste Woche dann auch schon ist, ich glaube schon, 5, nee, 15. dann ist es in den ersten zwei Wochen, ähm, da wird dann Atletico gewinnen und ich hoffe mit 3-1, weil ich persönlich hoffe auch, dass Atletico Madrid weiterkommt und dann ist es alles äh, ja, geritzt. Gerne auch über eine Verlängerung. Kann ich drüber sprechen, äh, können wir gerne darüber reden. Dann haben wir noch Juventus-Turin gegen ASO Monaco. Und ja, da heißt es ja auch Powersturm gegen die älteste Verteidigung der Champions League. Ähm Aber ja, da muss ich jetzt kurz überlegen. Und ich glaube auch, dass das ein Spiel ist, wo wir mit viel Spannung rangehen. Es könnte sein, dass wir im Hinspiel eine sehr abwartende Mannschaft sehen. Also. Ruhig die Bälle verteilen, nicht so viel Risiko gehen. Und ich glaube, dass es da zu einem 0-0 reicht. Und im Rückspiel wird dann Pablo Dybala und Mbappé äh, ja, richtig reinhauen und nochmal die Punkte machen, und deswegen äh, die Tore machen. Und deswegen glaube ich, dass da Juventus Turin gewinnt. Und am Ende steht dann Atletico Madrid und Juventus Turin im Finale in Cardiff auf dem Platz und das soll dann Atletico Madrid gewinnen also das ist so meine Prognose für die Champions League und die Europa League, das möchte ich einfach kurz halten, da wir ja jetzt auch schon bei einem Moment äh, ja, 37 Minuten fast sind denke ich, dass wir da und da muss ich kurz einmal die Zeit währenddessen äh, weiterziehen ähm, dass wir da auf eine Finalpaarung gehen, Olympique Lyon gegen Manchester United das geht aber nicht glaube ich weil die glaube ich schon gegeneinander spielen ah, das ist doch nein, es funktioniert, sie spielen gegen Zelda Vigo, ähm, ja ich glaube dass Lyon gegen Ajax gewinnen wird und ich glaube dass ja, Manchester United gegen Zelda Vigo auch das äh, machen wird und am Ende haben wir da äh, ja, Ajax, äh, Lyon und äh, Man United in Stockholm stehen und das gewinnen wird Olympic Lyon Kommen wir noch kurz zu den internationalen Ligen, wo ja ein paar Vorentscheidungen vielleicht auch schon fast gefallen sind. Ach, Entschuldigung. Ähm, Chelsea ist mit ach, 81 Punkten Erster momentan, also ein deutlicher Abstand von 4 Punkten auf Tottenham Hotspur. Auf Rang 2, dann kommt Liverpool mit äh, 69 Punkten und dann die beiden... Manchester-Teams und Arsenal auf Rang 6 abgeschlagen mit 60 Punkten. Es ist auch mal wieder so ein Jahr, wo sich keine, keine andere Mannschaft reingeschlichen hat. Also Leicester hat natürlich die, letztes Jahr einiges äh, durcheinander gewürfelt. Dann kamen noch ein paar andere Mannschaften dazu, die da ja, für, so, für ein bisschen Unruhe gesorgt haben. Jetzt ist so alles wieder in der Ordnung drin und die sechs Mannschaften machen das unter sich aus. Ja, Ich glaube, dass das Chelsea dann auch locker runterspielen wird. Ich würde sie auf jeden Fall gönnen. Dann haben wir die äh, Premiera Division 2016-2017. Die sind momentan am 35. Spieltag. Der wird äh, auch noch ein bisschen gespielt. Dazu muss man jetzt sagen, dass Real Madrid noch ein Spiel fehlt und zwar gegen ja, Celta Vigo. Ähm, das heißt, deswegen sind momentan Real Madrid und der FC Barcelona punktgleich Geht auch mit der Torreferenz eben nicht gleich. Und Atletico Madrid hat 10 Punkte Abstand auf die beiden Teams. da ja, kann man schon fast sagen, das ist schon so gut wie durch. Also Atletico wird auf jeden Fall nicht mehr Meister. Und ja, Real und Barcelona machen das momentan unter sich aus. Wenn die drei Punkte dann gespielt sind gegen Celta Vigo, glaube ich, dass Real dann eben vorne liegt mit 84 Punkten. Und... Ja, der Klassiker ging ja an Barcelona, deswegen sind sie auch noch mal so nah beieinander. Ich glaube, dass es am Ende für Real Madrid aber reichen wird und Realmeister wird. So, dann sind wir noch in Italien und da reden wir ja auch von einer fast schon klaren Meisterschaft. Juventus Turin, die haben ja alle 20 Mannschaften in der Liga, deswegen haben sie auch 38 Spieltage. Die haben jetzt, zwar auch, nur noch, die haben jetzt auch nur noch vier, Tage, äh, vier Spieltage zu spielen was dann eben 16 Punkte gleich bedeutet, aber die sind auch schon so gut wie durch. Also ich glaube, dass Turin, die haben momentan 84 Punkte, alle ist Rom 75 und da reden wir ganz klar eigentlich von der Meisterschaft von Juventus Turin. Dahinter geht es dann noch um Champions League Qualifikation bzw. Europa League, aber auch das ist schon relativ sicher. AC Mailand und Inter Mailand, die sind jetzt auch nicht mehr so dolle wie früher einmal. Die sind auf Rang 7 und 6 Bergamo auf 5 mich eigentlich früher eine klassische Mittelfeldmannschaft in Italien gewesen, aber so ist das eben. Und auch in Frankreich ist die Meisterschaft ja noch nicht entschieden, aber schon weit, weit weg für Paris Saint-Germain. Dadurch, dass sie ja am Wochenende wissen bzw. jetzt äh, verloren hatten gegen Nizza mit 3 zu 1, konnten sie den Anschluss an den AS Monaco nicht halten und deswegen ja so gut wie weg sind. Von der Meisterschaft, weil es sind dann eben auch hier nur noch äh, drei Spieltage zu spielen für Paris. Und Monaco hat noch vier, also 83 Pu äh, Punkte hat Monaco, 80 Punkte hat Paris. Ihr seht also, wenn Monaco das nächste Spiel gewinnt und da geht es gegen äh, Saint-Etienne. Das ist diesen momentan siebter. Das ist eigentlich auch eine machbare Aufgabe, glaube ich. Und dann steht man eben mit 86 zu 80 Punkten auf Rang 1. Nützer kann sie noch Rang 2 abschnappen und der Halbfinalist in der Europa League ist ja momentan Olympique Lyon und die stehen mit 58 Punkten auf Rang 4, das reicht um sie nochmal für die Europa League zu qualifizieren so, 41 Minuten volle bully kompakt podcast power eine längere Folge heute nochmal ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge mehr zu reden haben Wobei es jetzt auch äh, sich so ein bisschen dem Ende zuneigt, dass nochmal richtig spannende Partien anstehen, beziehungsweise nochmal richtig spannende Sachen kommen. Ähm, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich glaube auch, dass es ein sehr spannendes Wochenende wird. Ich hoffe auch, dass ihr wieder so aktiv dabei seid, dass wir die ja, Geburtstagsmarke jetzt am Wochenende knacken und ich glaube, dass das auch gut möglich ist. Und ich wünsche euch ein ja, schönes Wochenende. So also wollte ich noch irgendwas sagen, steht noch irgendwas auf meinem schnellen Zettel und ich glaube nein, da steht nichts mehr drauf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, viel Spaß auf dem Bolzplatz oder im Stadion, wo auch immer ihr seid. Kann ja sein, dass ihr äh, auch mal wieder ins Stadion geht. Wenn ihr mal im Stadion seid, könnt ihr auch mir gerne Bilder schicken, dann äh, veröffentlich, äh, veröffentliche ich die für alle bei den Spielergebnissen mit dabei. Ähm, Jetzt wünsche ich euch noch einmal ein schönes Wochenende. Viel Spaß, bleibt sportlich und bis nächste Woche. Ciao, ciao.